0: Traffic Radio. Het is definitief. Het werd uh, vanochtend om 11 uur bekendgemaakt op een persconferentie, maar eigenlijk stiekem wisten we het allemaal al wel. De Grand Prix van Nederland, die komt er in de Formule 1 vanaf 2020 voor minstens drie seizoenen op het circuit Zandvoort. En ik ga erover praten met uh, de man die op dit moment zelfs in de ruimte staat waar zojuist de persconferentie werd gehouden, namelijk uh, Rick Winkelman. Rick, hele goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, dan is het definitief uh, uh, bevestigd nu dat het er gaat komen. Maar ik denk aan voor, voor veel mensen in Nederland toch eindelijk zoiets van... hè, hè, uh, eindelijk de bevestiging. Want iedereen had al zoiets, dan, nou die komt er wel. Die komt er toch wel.
1: Ja, het was ook al wat langer bekend dat de Grand Prix in ieder geval heel dichtbij was. Er moesten wel echt nog wel wat laatste eindjes aan elkaar worden geknoopt... ...de afgelopen paar dagen. Maar er waren, waren redelijk details. Dus op dat betreft was het, een, uh, zoals je terecht zegt, een, uh, een publiek geheim. Maar het is toch wel uh, gaaf. Als je dan hier zo bent op Zandvoort en dan zie je dus de, de grote baas van de Formule 1, Chase Carey, en je ziet de mensen van Zandvoort lopen. En het is echt dan rond. Dat is echt wel een, uh, nou, ik vind het gewoon een autosport, maar ook een sporthistorisch moment voor Nederland, denk ik. Dat de Grand Prix weer hier naartoe komt, dat is echt heel apart, hoor.
0: Ja, De eerste sinds 1985. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik werd tien jaar later pas geboren, dus ik heb de periode niet meer meegemaakt. Maar ik heb ik wel moet heel
1: eerlijk zeggen, ik heb hem wel meegemaakt nog. <laughs>
0: <laughs> maar ik moet zeggen, ja, veel mensen die je toch ook spreekt, uh, uh, allemaal met heimwee denken ze terug aan die Grand Prix. Ja,
1: ja het was altijd een, een hele geliefde Grand Prix. En je ziet ook heel vaak als je kijkt naar uh, historische autosportfilms of items of whatever... Dat heel vaak Zandvoort ook daar naar voren komt. Zoals een mooie filmlocatie. Maar het is ook een plek waarbij, uh, heel, waar heel veel autosporthistorie is geschreven. Hele vervelende historie. Denk maar aan al die vreselijke ongelukken die we hier natuurlijk ook hebben gehad. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld coureurs die hier hun eerste overwinning haalden. Of teams die hier hun eerste overwinning haalden. Of een bepaald type auto waarbij voor het eerst een motor achterin de auto zat. Of een bepaald type motor die later weet ik veel hoeveel wedstrijden won. Allemaal hier voor het eerst gewonnen. Er is gewoon heel veel gebeurd op Zandvoort. En die combinatie met het circuit zoals het nog steeds is, door die duinen, met al dat natuurlijke hoogteverschil, dan ben je naar beneden en dat soort zaken. Het feit dat het vlak bij de kust ligt. Ja, het is gewoon echt een, een prachtige locatie hier.
0: Ja, en laten we niet vergeten, ook ooit de laatste overwinning van een legende.
1: Nicky Lauda? Ja. Ja, 85. Hij was de winnaar van de laatste Grand Prix hier.
0: Ja, dus zo zie je toch maar dat die geschiedenis wel ook uh, redelijk bepalend is... dat dat nu ook wel weer terugkomt. Hè? Uh, ik snap ook dat de Formule 1, zeker in de setting nu... ook kijkt naar het financiële aspect. Want laten we eerlijk zijn, met de populariteit, de ligging en de historie... Uh, het zal best een winstgevende Grand Prix uh, worden. Plus het feit dat Max er rijdt is natuurlijk ook mooi meegenomen. Maar absoluut, absoluut. Voor, voor de romantici onder ons is dit natuurlijk perfect.
1: Ja, het is een beetje een combinatie. Natuurlijk moet er geld worden verdiend... En natuurlijk moet kort uit de kosten komen. Maar ja, wat je zegt, het is wel heel fijn dat je een plek als dit weer terug hebt. Ik denk dat de Formule organisatie daar ook wel heel bewust mee bezig is geweest. We weten allemaal de naam Bernie Ecclestone, die zegt iedereen wel wat. Mm -hmm. Dat die jarenlang de Formule 1 heeft bestuurd. Maar dat was echt zo'n, uh, ook al is het een echte racer die man, maar die bestuurde de Formule 1 wel volledig zakelijk. En wat je nu ziet met die Amerikanen die nu uh, uh, de Formule 1 eigenaren zijn... Natuurlijk willen die er ook geld uit, ja, natuurlijk zijn het ook zakenmensen. Maar ja, zoals Amerikanen sport beleven... speelt entertainment uh, een grotere rol dan dat het bij Ecclestone was. He, bij, ik, ik weet ook toevallig als de kries, um, uh, op de kalender wilde komen... Ja, dan, dan hield het al als je met een hele dikke portemonnee richting Bernie Ecclestone ging. Dat was nog maar een aantal jaar geleden... Terwijl als je nu een goed plan hebt, dan wordt het in ieder geval wordt dan met je gesproken. En dan zie je wat, waar dat toe kan leiden. Want zo is het met Zandvoort ook gegaan. Zandvoort is niet met een enorm grote portemonnee naar de Formule 1 gegaan. Waarna ze dus er zijn gaan nadenken. Nee, Zandvoort had ook gewoon een goed verhaal. Mm -hmm. uh, wat ook vanuit Zandvoort zelf, ook de regio, de politiek en zo werd, werd, werd uh, gesteund. Natuurlijk moest er geld komen. Maar het was eerst ook praten en het was toen besluiten of je het wel of niet kon doen of het haalbaar was. Dus dat is net even de situatie omgedraaid. Natuurlijk moet er geld worden verdiend met de Grand Prix. En, maar dan wel op een, met, een, met, een, met een product, zeg maar... ...wat veel meer op Amerikaanse leest, is geschoeid. En dan gaat het dus niet om een circuit in de woestijn... ...waar je gegarandeerde inkomsten hebt. Mm -hmm. uh, zoals we veel zien met Ecclestone. Nee, dan gaat het ook gewoon om een, om een oud circuit weer opnieuw tot leven brengen. En daar gewoon vertrouwen in hebben dat de mensen rondom dat circuit het kunnen. En het, het, het wordt gewoon een mega succes. Gaan we naar, het gaat wat namelijk de laatste paar dagen allemaal al gebeurd, Johan. Yeah. Publiciteit en dat soort zaken, weet je wel. Iedereen weet inmiddels wel dat ze we de Grand Prix weer krijgen. En dat je terecht opmerkte voor drie tot vijf jaar, maar ik denk voor langer, hoor. Want uh, liet al even doorschemeren dat er inderdaad nu contractueel wordt gesproken over drie jaar, met daarna nog een optie voor twee jaar. Mm -hmm. Maar Chase Carey, dat is dus de grote baas, die zei al van ja, je, ja, je moest iets in het contract zetten. In principe willen we veel langer samengaan dan alleen die drie of vijf jaar. Nou, dat soort uitspraken maken het voor een circuit ook prettig om bijvoorbeeld weer wat dingen uh, hier te gaan investeren of, of weet ik veel wat. Dus dat geeft gewoon een hele. Het ja, dat, dat is gewoon prettig samenwerken volgens mij als je een circuit bent zoals Santwoord met de huidige Formule 1 organisatie.
0: Ja, absoluut. Uh, jij was uh, natuurlijk dan net bij die persco uh, aanwezig. Wat, wat merkte hij in de zaal eigenlijk voor een sfeer? Want nou ja, als ik zat te kijken naar die persconferentie, uh, Jan Lammers, die kwam uh, in positieve zin van enthousiasme al bijna niet meer uit zijn woorden. Ja,
1: ja. ja, ja, ja. Jan ratelt altijd wel in positieve <laughs> zin. Je gooit er een kwartje in en hij stopt niet. Uh, en dat is nu nog wat erger inderdaad. Maar hij is, hij is, ja, hij is natuurlijk oud, 1 goede, hij is natuurlijk race Freak, heel gepassioneerd. Hij is ook nog een keer Hij is groot geworden op dit ski. Weet je wel? Dus, dus voor hem is het natuurlijk helemaal. En hij is die sportief directeur die de Formule 1 weer terugkeert. Dus hij speelt wel echt een, uh, een hele grote rol. En ja, dat enthousiasme wat hij heeft, ja, dat, 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 dat slaat ook door op zo'n zaal. De sfeer was sowieso redelijk uh, uitgelaten. En als ik dan omheen keek, en ik zag ook niet-sportjournalisten, uh, niet-autosportjournalisten. Uh, maar gewoon mensen van de algemene verslaggeving hier waren, dat zullen we allemaal vandaag nog een zien in en zo. zo. Iedereen was toch wel uitgelaten, want het is toch ook een beetje iets waar je, waar je ja vind ik als, als klein landje, misschien een beetje uitbollig, maar je, je mag er wel trots op zijn dat er zo'n groot sportevenement uh, komt. Het is een evenement wat je kan, van grootte kan vergelijken met sommige Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen bij, bij bepaalde takken van sport. Zo groot is het gewoon, zoveel animo heeft, zoveel... Mensen wereldwijd gaan hem daar kijken. Is dus niet zomaar even een evenementje, weet je wel. En die uitgelatenheid, die, uh, die merk je hier al. Ook bij de pers.
0: Ja, want uh, dat is natuurlijk wel een dingetje. Als je het in de, qua, qua, qua grootte, uh, zoals Jan aangaf, ze wachten we in ieder geval voor het, het eerste jaar... Uh, ...rond de 200.000 bezoekers in, in het weekend. Uh, dat, dat geeft toch wel aan hoe groot het evenement is.
1: Ja, ik denk dat het wel meer gaat worden nog. Uh, maar dat is, dat is de schatting die ze nu uh, maken. Maar inderdaad, dat, dat geeft het al aan. Hoeveel dat is en uh, hoe populair het evenement uh, gaat worden. Dus uh, nog maar kijken of mensen er echt gaan komen. Ik denk dat het misschien wel meer bier worden.
0: Ja, nu uh, voor de mensen die de persconferentie hebben gevolgd. Uh, eigenlijk het merendeel ging ook over uh, de bereikbaarheid en dergelijke. En de, de infrastructuur. Uh, wat op zich natuurlijk logische vragen zijn. Maar volgens mij uh, waar ze ook prima antwoord op hadden. Want er gaat veel veranderen.
1: Ja, ja, ja. En daar hebben ze natuurlijk uiteraard heel veel over nagedacht. Uh, hoe ze dat allemaal het beste kunnen, kunnen regelen. Uh, en de, de, daar worden hele goede acties verzonnen. Of hele slimme acties verzonnen. Wat ze zeiden, we bieden iedereen een kans... om op de manier die hij wil... zeg maar naar het circuit te komen. Als jij denkt, nou ik ga met de auto en ik vind het geen probleem. Als ik dan een, een uur in de file sta. Prima. Maar weet dan dat er ook alternatieven zijn. Je kan ook heel goed met het openbaar vervoer... ze hebben met een uh, fietsenfabrikant... Die het uh, evenement gaat ondersteunen. Er worden duizenden en duizenden en duizenden fietsen worden er gewoon klaargezet bij het station. Yeah. Dus als jij met het komt, pak je gewoon even die fietsen, fietsen naar het circuit. Dat is denk ik nog geen vijf minuutjes fietsen. En dan ben je op het circuit. En dan fietsen je aan het einde van de dag weer terug naar de trein. Weet je wel, of misschien zie je ook naar Haarlem, kan of fietsen, whatever. Maar er worden heel veel fietsen de beschikking gesteld. Dat is ook wel grappig. En natuurlijk gaat er heel veel gebeuren met, met het openbaar vervoer. Uh, voor mij komt er ook een grote parkeerplaats in Emmuijen, Daar wordt geschutteld. Ik hoor ook verhalen over uh, dat ze ook uh, op het water nog wat willen gaan doen. Dus uh, dat komt volgens mij wel goed. Ja, en plus... natuurlijk, we gaan, het gaat natuurlijk druk worden op de weg. Want ja, 200.000 mensen, dan is het altijd druk. Waar je ook je, je evenement organiseert.
0: Ja, plus, uh, laten we eerlijk zijn, uh, als we toch wel even terugkomen op de fietsen, hoe Nederlands wil je het hebben?
1: Ja, ik zie de plaatjes al voor me. Ja, Weet dat... je <laughs> al die Nederlanders op de fiets naar de ja, dat...
0: Dat,
1: uh, <laughs> Ik denk ook dat het een enorme Holland-promotion gaat worden trouwens, ja. het hele evenement. Ze gaan ook trouwens erg inzetten, ook op duurzaamheid, dat vind mm -hmm. ik ook wel goed. Uh, dus, ja, natuurlijk, alles is nu Hosanna, hè? want we zitten nu uh, zeg maar ongeveer een jaar voor, voor het evenement. Mm -hmm. Maar het zit ook gewoon echt goed in elkaar, al die, van, al die plannen die er zijn. Dus uh, ja, kom maar op straks zeggen.
0: Ja, nu is het zo dat uh, de definitieve uh, datum voor, een, uh, voor de Grand Prix, dat die nog niet uh, definitief is. Want da daar, die kalender wordt geloof ik in juni of juli pas gepresenteerd door, uh, door de Formule 1. Um, ja, maar ja, ze, ze verwachten mij. tussen juni en september. Oh, ergens tussen juni en september. Want in eerste instantie dacht men dat het ergens rond mei zou zijn.
1: Ja, ja, nee. De, de, oh nee, de, de Grand Prix wordt in mei.
0: Oh, de Prix in ja. mei.
1: Maar de, de kalender die wordt ergens tussen juni en september bekendgemaakt. Dat heeft te maken met allemaal. Uh, in, in, uh, in juni bijvoorbeeld is er een World Motorsport Council. Daar moeten allerlei reglementen worden vastgelegd. En daar zijn de kalenders een onderdeel van. Dus mm -hmm. dat is daar nog even wachten op. Maar de planning is om het in het begin van het Europese seizoen te doen. En dan kom je automatisch ergens in mei terecht. Ik denk begin mei. Uh, dat zou dan 3 mei of 10 mei of whatever. Ik weet niet precies wat de zondagen zijn. Maar, maar ga maar echt zo uit dat het ergens is de eerste helft mei is volgend jaar.
0: Uh, nu is er uh, natuurlijk ook uh, veel te doen om andere circuits. Uh, we hoorden het al afgelopen Grand Prix in Barcelona. Dat het wel eens de laatste keer zou zijn dat daar gereisd gaat worden. Dat wellicht Zandvoort daarvoor in de plaats gaat komen. Ook als je de berichten op social media of de reacties leest. Uh, is men al bezig met het uh, uh, afscheid ongeveer van, uh, van Spanje. Uh, ja. is, is dat waar, denk je, dat dat gaat gebeuren uiteindelijk?
1: Ja, ik denk dat Zandvoort. of dat, uh, dat Spanje en ook Hockenheim in Duitsland. Gaan, uh, van de lijst gaan verdwijnen. Uh, Hockenheim is uh, vorig jaar al een soort van gered. Uh, en dat zal misschien dit jaar niet anders zijn door alle Nederlandse fans die daar naartoe komen. Maar in Duitsland merk je heel erg dat ook al hebben ze met Sebastian Vettel een viervoudig wereldkampioen uh, in de geleden. En hebben ze Mercedes en whatever, een echte autosportcultuur. Toen uh, Zuma gereden was het druk, daarna is alleen maar minder geworden. Uh, en in Spanje hebben ze momenteel het, het financiële probleem dat de overheid daar niks kan doen. Uh, ook opwege de ruzie tussen Catalonië en uh, zeg maar de rest van Spanje. Dat speelt er ook allemaal een rol. En Fernando Alonso die daar inmiddels is gestopt. Ja. Dat zijn allemaal dingen die tegen Hockenheim en tegen Spanje werken. En uh, ja, dat biedt wel de kans voor Zandvoort om in een van die, uh, in een van die plekken erin te springen.
0: Ja, dan uh, tot slot. Uh, nu uh, duurt het dan ongeveer, we zitten een jaar ongeveer voordat die Grand Prix uh, dan echt gaat plaatsvinden. Uh, hoe ziet de tijdlijn er een beetje uit? Want wat, wat moet er nog allemaal gebeuren en uh, hoe gaan ze dat hm. allemaal uitrollen?
1: Nou, er zijn heel veel dingen al uitgezet. Er moeten een paar dingen aan het circuit veranderen. De baan op zich valt erg mee. Een paar bochten worden aangepast. Maar de grote lijn van het circuit blijft, uh, blijft hetzelfde. Er uh, moeten wat dingen gebeuren bij in de paddock. En waar de pitboxen zitten. Maar die worden aan de achterkant worden die wat verlengd. Dat soort werkzaamheden. Uh, die gaan nu zo langzamerhand gebeuren. De grootste werkzaamheden gebeuren pas in het najaar. Wat ze wel hebben gedaan. Is dat met uh, aannemers en dat soort partijen en zo. Al die deals die zijn er al. Dus ze hoeven niet nu nog op zoek naar, uh, naar een partij die bijvoorbeeld het circuit uh, wat anders gaat, gaat leggen. Of als er nieuwe asfaltdingen moeten komen, of als die pitcomplexen moeten worden uitgebouwd. Alle deals met aannemers al die zijn er al. Dus nu al met het moment dat het gaan, moet gaan beginnen. Dat zal in het najaar zijn. Maar de verbouwingen vallen erg mee. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Kijk, dus dat is in ieder geval uh, groen licht op, uh, op alles dus. En het gaat gewoon gebeuren. Dat is natuurlijk het meest fantastische. Uh, Rick Winkelman, ja. mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk uh, succes daar nog even.
1: Ja, komt goed. Traffic Radio.